0: Bienvenidos a un nuevo programa de Memorias Necesarias. Como es habitual, nos encontramos junto a Jaime Bacache y el Fogón de Bacache, un lugar de encuentro alrededor de las brasas, para compartir junto a Margarita Calfío y Paul hersch que son nuestros invitados del día de hoy. Bueno Jaime, iniciamos el Fogón. Nos correspondería recibir acá amablemente en estas brasas donde las tortillas de están ahí haciéndose. Podría eh, recibir acá, con, como decía, a Margarito Calfío. Ella es trabajadora social eh, mapuche y que eh, trabaja ahí también eh, e investiga en la comunidad de historia mapuche, ahí en Marocanía. Margarita.
1: Mari Mari Compuche, Mari Mari la miel, mm. Buen nuit. Me parece muy interesante en estos momentos, eh, donde pareciera el tiempo detenido. Um, y bueno, yo voy a hablar de un tema que he estado trabajando hace un tiempo Que se relaciona con mujeres mapuche, resistencia viva le puse Y bueno, yo soy mapuche, yo, yo nací en Santiago Porque mis padres, tanto mi madre como mi padre, migraron muy tempranamente A la capital, a Santiago, para trabajar el empleo precario, ¿no? pero era una forma también de sobrevivencia, también de resistencia en ese momento. Entonces hay una generación importante de personas que hemos nacido en, en la urbe, en la capital, y que trabajamos temas y volvemos a lo que es nuestro origen, o en realidad es un proceso más que el fin, ¿no? Es como ese proceso uno va, va generando ahí conocimientos de, tanto de, de los textos, de, del estudio, pero también, en el caso Mapuche, eh, la palabra, la fuente que está ahí en, 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 en los territorios, especialmente en las personas mayores. Y, y siento que, que algo importante en el caso de las mujeres... Eh, son muy protagonistas de, de una resistencia que ha sido capaz de, de enfrentar lo peor. Algo para mí muy importante tiene que ver con las mujeres que habitan en los campos, en la ruralidad, ¿ya? Entonces, con todo lo que eso significa en Chile, ¿ya? Eh, entonces ahí, la semilla, el resguardo, la política, la transmisión, eh, para mí es muy importante. Esa es como la realidad... Y, y también otra cantidad en, en, en lo que es las ciudades. A nivel también de lo que sucede ahora, la jefatura de hogar eh, representa una realidad que ha ido en aumento. Y especialmente eh, familias donde las mujeres son las jefas de hogar. El pueblo mapuche ha tenido dos momentos importantes en la historia. Y, y que yo quería marcar porque eh, esta historia es reciente. Eh, hay dos momentos, como digo, que uno era de libertad o independencia y después a un periodo de dominación. Entonces, personas que antes transitaban con libertad, se cambió la realidad abruptamente para pasar a ser un pueblo subordinado. A, al Estado Nación Chileno. Yo quiero ir ahora a lo que era como antiguo, a lo ancestral, antes quizás de lo que fue la, la ocupación militar marcada en 1881, 1883, aprox. A mí no me gusta como dividir la historia así tan abruptamente, pero para poder que se entienda de mejor forma, lo, lo puse así. y Tiene que ver con mi deformación quizás también de, de, del colegio. <risa> bueno, entonces en lo antiguo había formas de ver, era otra realidad en esa libertad ¿ya? en esa amplia forma de ver el mundo y ahí se habla de un espíritu, de la estrella del amanecer, Wanglen que desde ahí se crearía la vida ¿ya? para nuestro pueblo la vida es muy importante la fecundidad. y en ese sentido la mujer cobra mucha relevancia, en lo antiguo, en lo ancestral Yo saqué de, de fuentes, ¿no es cierto?, libros de, de viajeros, cronistas, algunas percepciones donde estaban las mujeres. ¿ya? Y acá hay una bien interesante que habla de, del textil y cómo las mujeres tenían ahí un gran poder. Fabricaban ponchos, tenían un alto valor. 1830, 1834. En lo antiguo también estaba la celebración, la, cuando, cuando llegaba la primera menstruación a la niña. Pecuyén es uno de los nombres que le da el pueblo mapuche a la menstruación. Eh, la, la, la joven ya era mujer, entonces dadora de vida se puede decir y por tanto se celebraba. Después eso ha cambiado. Aquí hay historias antiguas de mucho trabajo colectivo, de la unidad de las mujeres, de, la, de los bailes, de los cantos, y que poco a poco fue cambiando, porque la familia se disgregó, porque emigró, porque se debilitó, por distintas razones que vamos a ir viendo. Y bueno, de, de ese gran poder, de, o no gran poder, pero un poder importante de las mujeres, eh, donde había dist distintos estatus, donde las mujeres eran fuertes, porque eran unidas, y no dejaban que, que hubiese violencia, eh, todo se transformó. Y luego de la ocupación ¿no es cierto? militar, eh, empieza sí. ya con genocidio, con racismo, como también en las mujeres, eh, su valor eh, ya no era apreciado, porque tener, por ejemplo, muchos hijos era antes valorado, pero ahora eh, es empobrecimiento, no puedo alimentar. Los conocimientos que ella tenía poco a poco fueron fueron siendo exterminados así tal cual, por ejemplo, vemos casos de la Piñelchefe, parteras que fueron perseguidas por la policía si ejercían su en los años iniciales, 1920 al 60 aproximadamente. Iban las niñas a, a ser educadas, a transformadas, a transformar su, su ejercicio a labores, ¿no es cierto?, de servicio, de cómo esa eh, visión, de que eh, los mapuche era bárbaro, incluso como vinculado a la bestialidad y también como que se va las políticas, las acciones poco a poco van surtiendo efecto en, en que los, los, los hombres empiezan a vestirse como, con pantalones, porque antes usaban chiripá las mujeres también empiezan con los delantales y así se transforma el cuerpo individual y social. Pero muy rápidamente, luego de esa ocupación que yo les hablaba, las organizaciones mapuches se coordinan y empiezan a trabajar por, eh, por el pueblo, en, en verdad. Y aquí yo, como estoy enfatizando la, la resistencia de las mujeres, tempranamente también las mujeres empiezan a accionar a través de organizaciones, a través de eh, ejercicio de la participación en elecciones y, y otras acciones más también tempranamente las mujeres ahí en, en trabajando de empleada de casa particular empiezan a organizarse empiezan a estar vinculadas al movimiento de trabajadores en ese momento también a través de la Federación de Empleadas de Casa Particular, ANECAP que tenía eh, en, en distintas regiones de, del país de Chile, sus organizaciones. También en, en la década de los 60, de los 70, la participación de las mujeres en distintas orgánicas fue relevante. Eh, eh, a mí me interesa dar cuenta de esto porque a veces como que no, no existiera la labor de las mujeres, que habla un poco de, de una visión distinta a, a lo que es los feminismos más blancos, más burgueses, que, que no comprenden esa postura. Y en el discurso Mapuche, público, siempre están, eh, niños, mujeres, ancianas, en el accionar político. Eh, si revisamos marchas, también se critica porque van los niños, las niñas. Y no en, se entiende eso, esa mirada colectiva. ¿no? Eso es muy importante considerar. Entonces, eh, esta historia que yo les he relatado, da cuenta, no es cierto, de la sobrevivencia del pueblo Mapuche. Y eso se debe gran parte a la lucha tenaz, invisible de las mujeres que han resistido desde las imposiciones culturales más básicas como es, por ejemplo, el vestuario. Siempre eh, las mujeres se han resistido y se siguen resistiendo. Eh, las mujeres siempre participan a nivel comunitario, de organizaciones diversas y están ahí entregando conocimiento a, en distintos niveles organizacionales. El nivel de relaciones cambia en los mapuches, eh, que también llega a la isla de Chiloé, con una economía diferente, ¿no es cierto?, De, de donde... Está la, lo asociativo, la cooperación, la autogestión. Y ahí está el chafquintu, que acá, por lo menos en Temuco, Araucanía, son las mujeres las que sostienen eso, esos momentos. Los mingacos son más colectivos. ¿no? Está siempre esa base cultural. Que un conocimiento que en general manejan más las mujeres, no digo que los hombres no, pero tradicionalmente en la casa, incluso en lo cotidiano, las mujeres en los campos, eh, manejan un conocimiento específico de las plantas, un gran poder también. Invisible, sabemos. También está en la conexión con el universo y en el caso de la luna, eh, tiene una relación muy cercana a la menstruación y a la vida sexual de las mujeres. Entonces, eh, la luna, sus ciclos son... Eh, muy cercanos a la vida de las mujeres, bueno y también de las personas que viven en los campos. Se vincula a esto de, de, de la alimentación fresca y saludable. ¿Mm? Buena comida para, para estar fuertes. Es resistencia viva porque, a pesar de todo lo que hemos visto a lo largo de la historia, como violencia, como dispersión, como en comunicación y condiciones de empobrecimiento. Las mujeres en general han fortalecido organizaciones, tejen redes di en distintos niveles, así construyen liderazgo, eh, negociamos nuestras posiciones, eh, somos capaces de concertar y de ponernos de acuerdo y de generar resistencia creativa en muy diversos ámbitos.
0: Gracias Margarita eh, muy interesante lo de Margarita. Seguimos ahora con la presentación y bienvenidos de Cornabaca, con estos, estos hongos del maíz tan buenos ahí para hacer ahí la quesadilla tortilla de maíz nuestro gran amigo Paul Hirsch
2: Lo que yo voy a presentar es más bien bastante general es una reflexión sobre lo que la COVID está mostrando. Ustedes recordarán, quienes ya estemos viejitos, pues que las fotografías antes eh, se tomaba una película, se sacaban las fotografías y se colocaban en un reactivo químico y de ahí salía una imagen que originalmente no se veía. Aquí en esta analogía yo creo que puede servir para entender que la pandemia de la covid es ese reactivo químico, es esa sustancia al contacto con la cual eh, un papel que parece no tener nada resulta que sí tiene una imagen. Eh, y en este proceso de revelado, la COVID-19 no es solo una enfermedad viral, sino un, un, un problema que pone de manifiesto una realidad social que genera daño, una realidad social patogénica. De ahí que se nos dice mucho de la pandemia, pero esta idea de la pandemia en realidad remite a la desigualdad y la exclusión. Eso es lo que está realmente ya diseminado a nivel mundial, que sea, eh, además, ¿por qué no pensar que es, es eh, digamos, un problema patológico muy extendido y que a su vez esa pandemia revela esa distribución diferencial de la vulnerabilidad de la vulnerabilidad social y también de la vulnerabilidad de los organismos que son impactados por esa desigualdad y esa exclusión esto no es ningún descubrimiento extraordinario simplemente es una reflexión que se ha estado haciendo también ante este asunto de la pandemia pareciera ser que la que la COVID fuese una causa en causa, pareciera ser así, así se le maneja. El mismo virus hace que una persona pueda fallecer y en cambio otra ni siquiera se entere de que tuvo el problema. Y esa no es una condición casual, no es una situación aleatoria. Responde precisamente a lo que, no sé, lo, lo que se mantiene en la sombra, ¿no? Pues realmente esta situación estructural se hace manifiesta, por ejemplo, cuando aparece lo del confinamiento, ¿no? Que el confinamiento, como ya se ha mencionado, pues se acaba siendo un privilegio de clase. Porque aquel que requiere salir para ganarse la vida, pues o se arriesga o se arriesga, ¿no? Entonces, esta lectura de, de cómo hay un distanciamiento que tiene también otras otras implicaciones, entonces en ese sentido pensando en el ámbito del medio externo del ser humano que es este, este mundo de la colectividad, este mundo social, este mundo también ambiental y por otro lado es un medio interno que tiene una dinámica también particular porque si bien todos tenemos, más o menos todos tenemos los mismos órganos eh, las mismas células, el sentido estructural, pues hay eh, una particularidad del funcionamiento de nuestros organismos que no es igual. Es decir, hay, hay tendencias que están, eh, digamos, mediadas por una serie de factores. Muchos de ellos vienen del medio externo. ¿no? Entonces, en ese sentido, esto también tiene que ver con, con la COVID-19. Entonces, si esa trama dinámica de diversos elementos está en el medio externo, porque son varios factores los que modelan ese medio externo que subyace en la salud colectiva, también está ese contexto que necesitamos visibilizar, como se decía. La misma pandemia tiene un contexto de determinación social, pero a su vez en ella se potencializan en sinergia diversos factores que permiten una incidencia y una letalidad diferencial, que es lo que mencionábamos hace un momento. Esto que para nosotros puede ser algo absolutamente previsible y evidente, el, el drama aquí es que se invisibiliza de manera sistemática. Eh, pareciera efectivamente que el, el problema es el virus. El virus realmente acaba siendo una partícula de ácido ribonucleico forrada de proteína que adquiere el papel de un chivo expiatorio porque ahí se coloca todo el asunto. Toda la atención está en cómo dominar al virus, cómo lograr la vacuna, cómo anularlo, cómo quitarle su capacidad patogénica. Cuando nos damos cuenta que en realidad la capacidad patogénica del virus es la que la sociedad... Nosotros le prestamos al virus. El virus no haría nada si no hubiera condiciones eh, que el virus aprovecha, ¿no? En el sentido de que, como todo virus, el virus entra a la célula y se hace del poder, entra directamente al núcleo de la célula y no se distrae haciendo otra cosa más que ocuparse del control mismo de la célula y hacerla funcionar para sí mismo. Es un clásico ejemplo de invasión parasitaria, y esta no es solamente un hecho así, yo creo que también este proceder del virus también se da a nivel social, también hay ese tipo de, de mecanismos. Entonces, cuando se toman las estructuras del Estado desde, el, desde la fuente directa del poder, desde, el, desde la, la jefatura de control, ahí tenemos como toda una estructura se pone a funcionar a favor de una, de una, digamos, de un fin espurio, de un fin, de un fin eh, ilegítimo. Y bueno, esta imagen del tejido, del tejido que si no hubiese esta sinergia, esta o, potencialización entre diversa, en esa trama de, de una textura firme que tiene un valor estético, que tiene un juego de colores eh, con unas regularidades contrastantes, esa es la sinergia a la que nos podemos referir en términos de la enfermedad o en términos del funcionamiento corporal. Y si esa sinergia opera favorablemente, tenemos un tejido fuerte, pero que también tiene un contexto, que da los elementos para que esta sinergia se, se lleve a cabo. ¿no? Entonces, la extracción de clase social, el origen étnico, la ascripción de género son elementos se combinan en esa sinergia y si el contexto hace que por ejemplo eh, estemos tratando de cómo va a llegar eh, un germen determinado no ser ante el virus de la COVID cuando se topa con el organismo de un ser humano que es por ejemplo una niña de clase eh, desprotegida de clase baja de origen étnico indígena ya tenemos un panorama bastante claro de cómo se va a dar la situación de salud, como, como sabemos. ¿no? Estos tres elementos y otros más, pero de los cuales emanan las condiciones de trabajo, el lugar donde se vive, el nivel educativo, son expresiones, estos tres, la sinergia entre estas tres cosas tiene un papel patogénico. ¿no? Entonces, esto lo podemos, y yo creo que se está haciendo, ¿no? eh, analizar en el caso de la COVID también. Una sociedad que está en el contexto que genera la determinación social capaz de producir estos perfiles de clase, de etnia y de género, que son perfiles que pueden ser patogénicos, es el nodo, me parece, de lo que la COVID nos enseña en alguna de sus muchas lecciones. Bueno, pues en realidad... Eh, hay esos tres elementos, yo parto de abajo hacia arriba porque este tema del patriarcado que se ha invisibilizado mucho, ahí está, Está eh, la COVID también nos lo dice, porque se están agudizando las condiciones de vulnerabilidad, como se decía, si se tiene que vivir 24 horas con el enemigo o si se tiene eh, el hecho de las, la vulnerabilidad selectiva por esto. Entonces, estos tres que son como dispositivos patogénicos, estructurales, como la mercantilización del mundo y de la vida, como esta colonialidad que es esa jerarquización impuesta, pero naturalizada, de seres humanos jerarquizados, de saberes jerarquizados también, de saberes jerarquizados como inferiores, porque provee, provienen de seres humanos jerarquizados como inferiores, de lugares jerarquizados como inferiores y de maneras de ver y sentir el mundo y la vida, eso que le llaman subjetividad, también jerarquizadas como inferiores. Entonces el juego que podríamos decir patogénico entre estos tres elementos también componen una sinergia enferma. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de, de México y de muchos países de América Latina, estas políticas neoliberales desmontaron de manera sistemática la salida pública y ahora que llega el virus la están reclamando. Están haciendo reclamos de aquello que generaron, de cómo se fue construyendo un escenario favorable para que el virus sea eh, incida y sea letal. Entonces hay uno de lo contrario de una sinergia, eh, lo contrario de una descontextualización es una visión atomizada del mundo, donde las causas no tienen causas y esa es una interpretación funcional al orden de cosas como están. Y así se ve a los individuos y así se ve a las sociedades. ¿no? Una lectura desintegrada de los procesos es esta práctica, una visión y también una práctica que aplica y reproduce esa desintegración. Las pues personas que están ahí eh, son votantes, pero no son ciudadanos, son, eh, pueden ser feligreses de algún credo, son consumidores, por supuesto, pero esa es una reducción de, la, de las personas. ¿no? Y por supuesto, como pacientes pueden ser infantilizables, infant eh, vistos como, como irresponsables, y lo importante no es ningún contexto, sino es esta visión, eh, que tiene además una instrumentación económica. Pues el contexto es el que determina los mecanismos también de control fisiológico. Si un, eh, por ejemplo, si una persona vive en una condición de estrés, de incertidumbre laboral, de precariedad, eh, si está a cargo, es una mujer, por ejemplo, la pobreza de tiempo, que afecta diferencialmente más a las madres solteras. Estamos hablando de condiciones de contexto que van a determinar los mecanismos de control fisiológico. Entonces, ¿cómo integrar esto en, en el análisis? Me parece que, que, que tiene una pertinencia. ¿no? Eh, en el origen étnico, para no ir a... Por ejemplo, eh, hay una discusión también importante, pero me voy a un extremo, por ejemplo, en, la, en, en el estado de Guerrero en México, en una zona indígena Mepa o Tlapaneca, donde es muy arraigada la idea cuando una mujer eh, se casa va a vivir a la casa de la familia política. O sea, sí. ella se integra al núcleo familiar del esposo y a menudo entra en condiciones de desventaja, de subordinación absoluta a la suegra y al suegro. Si esa mujer tiene un problema durante el embarazo, a menudo es el suegro, ni siquiera la suegra, quien decide si esa mujer baja a donde está el hospital o no. Y ese es un elemento tradicional de esa cultura. Entonces la discusión también es eh, respecto a la idealización que a veces se genera eh, en cuanto a la dimensión étnica. Si, si el, los mecanismos lo permiten, los organismos generan resistencia y cuando llega la partícula del virus no hace nada. Pero si la trama está floja, si, no hay, si está deshilachado el tejido, pues aparece en condiciones de vulnerabilidad. O sea, hay una vulnerabilidad diferencialmente asignada. El terreno fisiológico puede ser degradado, puede ser vulnerable o puede ser resiliente. Y esto forma parte de la determinación social de ese terreno, de esa, de, de esa realidad
0: en los organismos. Gracias por. Hay aplausos, hay aplausos. Bueno, llegó la hora ya, muchachos y muchachas. Así es, Jaime, hemos terminado el programa del día de hoy, nuestro podcast de Memorias Necesarias junto al fogón de Jaime Bacache. Nos escuchamos prontamente y un gran abrazo.